0: Soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a miércoles de citas desastrosas. El día de hoy les quiero contar de una de las peores citas que tuve con el paramedicucho. Y es que hubieron varias. Pero el día de hoy quiero concentrarme en esta porque me parece... Ahora sí que... Una de las señales que me dio para ya salir corriendo de ese lugar. Pero bueno, quiero que sepan que yo siempre he vivido aquí en una colonia bastante céntrica. Vivo muy cerca de vías de comunicación, como por ejemplo la Alpan, eh, el eje 5, el eje 3. Entonces, la verdad es que mi colonia está muy bien ubicada. Y se los comento porque cuando yo conocí al Paramedicucho, los dos estudiábamos en la Roma y él estudiaba en el campus de mi misma universidad pero en el campus de Zona Rosa. Entonces, la mayor parte del tiempo pues, nos la pasábamos ahí, entre Zona Rosa, la Roma, y la verdad es que no me importaba mucho qué tan tarde se hiciera porque yo estaba muy cerca de mi casa. O sea, hay muchas formas de llegar a mi casa en donde puedo llegar a mi casa en menos de 20 minutos. En fin. El caso es que un viernes en la tarde que estábamos... En la clínica yo estaba haciendo algunas cosas, él estaba haciendo tarea, cuando de repente me dice, el domingo, ¿qué tienes que hacer? Le dije, no sé, ¿por qué? Me contestó que había una exposición a la que quería ir que iba a ser en su alma mater. Y siempre que hablaba de la UNAM, hablaba de la UNAM como su alma mater y como lo máximo en la vida y como muchas cosas. Y yo entiendo que estuviera orgulloso de haber estudiado ahí o que se sintiera todavía conectado con pues, la casa de estudios en la que pasó pues, más de tres años de su vida. Pero lo que me molestaba de que se refiriera a la UNAM de esa forma era que tachaba a mi escuela de donde yo estudié, a la que es mi alma mater, de escuela patito. O sea, de escuela que no valía nada, ni dos pesos. Entonces, eso me molestaba porque mientras sí podíamos hablar de la UNAM y que, guau wow, una superescuela, hablar de la UDL era lo peor, o sea, lo peor que le hubiera pasado en la vida. Entonces, cuando yo le contesto un, ah, sí, ¿qué va a haber allá? Él me contestó un, ¿qué va a haber allá? Todo, todo hay en la UNAM, lo que te puedas imaginar. Y se puso bien intenso. A decirme que, que, como que era que le preguntaba qué iba a haber en la UNAM, cuando era obvio que en la UNAM había todo y así. Y la, la neta, la neta es que yo solo estaba preguntando un, o sea, sí, pero ¿por qué quiere decir el domingo? ¿Y exposición de qué? O sea, solo quería saber qué. El caso es que me dijo, ¿sabes qué? No preguntes, o sea, te veo el domingo en Metrobús, y ya ni siquiera me acuerdo cuál era la parada de Metrobús, pero. La que está ahí en una de las entradas de la UNAM, que está mucho más adelante de Doctor Galvez y de la bombilla del Metrobús sobre insurgentes Y me dijo, te veo allá el domingo de la mañana a las 11 del día, creo me dijo, y lleva algo para que comamos. Y se fue, todo ofendido. Yo, querido escuchar, yo de verdad no sé, cómo en ese tiempo no tenía un poco más de carácter dos pesos más de autoestima propia, porque de verdad sí fui, o sea, con todo y que me había hablado feo, con todo y que me había dejado a media plática, con todo y que me había dado una lectura de cómo no, mi escuela, la UDL, era pelusa, era basura, y la UNAM lo era todo, y cómo me atrevía a cuestionar que qué había ahí. Yo, de todos modos, el domingo en la mañana, me levanté, preparé algo de comer, bueno, algo de desayunar, almorzar y me fui, ahora, ¿qué preparé, querido escucha?, pues algo simple, o sea, no soy como en algún momento les dije, yo no cocino, o sea, no sé cocinar, bueno, o sea, sí sé hacer algunas cosas, pero cocinar no, Mi mejor amigo es el que sabe cocinar, que por cierto, Guillermo, te amo, te adoro, tú lo sabes, eh, pero él es él es el chef de, de esta relación, o sea, quiero que lo sepan. O sea, muchas veces bromeamos y, y le digo que él es mi esposa porque él sabe hacer todas esas cosas que tradicionalmente es la mujer la que debería saber hacerlas, pero yo no lo sé hacer. O sea, ustedes pregúntenme cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo cambiar una tubería del baño? ¿Cómo, no sé? O sea, ¿cómo... Resanar una pared, pero no me pregunten de cocina, no me pregunten de este tipo de cosas, porque además siento que no soy buena en esas cosas. Y la verdad, la verdad, cuando siento que no soy buena en algo, tampoco es como que me afane aprenderlo. Prefiero brillar en las cosas que sí sé hacer o que, como que sí se me dan, que intentar hacer algo que sé que no se me va a dar. Entonces, bueno, todo esto para decirles que de. ...comer, almorzar... ...para mi... ...no sé si llamar la cita... ...pero para... ...mi... ...one-on-one con este güey... ...hice unos sándwiches... ...aventé a la... ...a la mochila unos... ...unos jugos de Tretra Brick... Eh, ...unas galletas... Eh, ...no sé, o sea... ...puse algo, mamá me regañó... ...porque me dijo, ¿cómo nada más vas a llevar eso?... ¿Pero qué van a hacer? Y yo así, pues no sé, o sea, no sé, ni, no, ni siquiera decirme qué íbamos a hacer. Nada más me dijo que llevara comida. En fin, el caso es que ya, agarré mis cosas, me subí al metrobús, llegué hasta allá. Y cuando llego hasta allá le marco y le digo, ya estoy aquí. Y me dice, ¿aquí dónde? La UNAM es enorme, es una ciudad en sí misma. Y yo, sí, 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 ya, o sea, sí se topo eso. Y le dije, estoy aquí en el Metrobús en la estación tal, como me dijiste. ¿Dónde estás? Y me dijo, "Ah, ok, baja el Metrobús y camina tal y da vuelta en tal y cuando veas tal." Y la verdad, querido radioescucha, quiero que sepas que yo soy una persona que no sabe seguir direcciones. O sea, de verdad, yo siempre he dicho que si me pintaran de color diferente ciertas casas en la colonia, yo dejaría de saber dónde dónde dar vuelta o dónde están las cosas. Entonces realmente no, no sé guiarme por ese tipo de instrucciones de cuando bajes, da vuelta acá o camina 600 metros, yo no sé cuánto es eso. Entonces le dije, no habría chance de que pudieras venir por mí a la estación de Metrobús. Y me dijo, te estoy pidiendo demasiado, con que caminas un par de pasos hacia donde yo estoy, y la verdad es que ahí sí me enojé, o sea, fue un, ni siquiera sé qué vamos a hacer, no sé dónde estás, o sea, no, no sé nada, y es muy complicado que tú vengas por mí. Además, él sabía que yo era una persona súper norteada, o sea, yo una vez me perdí en satélite, iba a satélite con una terapeuta, y una vez doble mal en una calle y esas calles de satélite que son puros circuitos me sacaron a una escuela que yo jamás había visto en la vida y le marqué diciéndole, no tengo ni idea en dónde estoy. Estoy perdida. O sea, y era un sitio al que iba todas las semanas. No era como un lugar desconocido para mí. Entonces ahora imagínense mi pánico de bajarme del metrobús a un lugar al donde yo nunca había ido, yo nunca había ido a Ciudad Universitaria, e intentar dar donde estaba él. Además, no era como que él llevara horas ahí. O sea, él también llegó en Metrobús, nada más que no tuvo la esencia de esperar a que yo llegara para podernos ir juntos a donde él quería que fuéramos. Entonces, la verdad es que sí me molesté. Y me molesté porque dije, oye... Dos pesos de, de atención hacia mí no te van a quitar nada. O sea, ¿por qué no puedes venir por mí? O sea, ¿qué, qué es lo, lo terrible de pedirte de favor, por favorcito, que vengas por mí? En fin, el caso es que no, no seguí discutiendo con él porque la verdad es que también me pareció, ahora sí que mala onda que ni siquiera hiciera un pequeño esfuerzo por mí. Y al final de, de, pues de la llamada, después de que me bufó en el teléfono, me dijo, ay, está bien, voy para allá, voy por ti. Y le dije, gracias. Me quedé esperando ahí en el metrobús en lo que llegaba. Y la verdad es que fueron los 10 minutos más largos de toda mi vida. De verdad sentí que la gente se me quedaba viendo. Yo sé que es una tontería, ¿está bien? O sea, yo sé que es una tontería pensar, que la gente se te va a quedar viendo nada más porque estás ahí para esperando. Pero la verdad es que sí sentí que, pues, la gente me estaba viendo. Total, por fin llegó por mí el señorito. Y cuando llegó por mí me dijo, ¿y qué trajiste de comer? Y le dije, ah, pues, hice unos sándwiches e hice algo como para que pudiéramos como medio picar, medio comer, o sea, no, no, no sabía muy bien qué íbamos a hacer, entonces, pues no, no sé, o sea, traje lo primero que se me ocurrió. Y de verdad, de verdad, me miró con una cara y me dijo, sándwiches, de verdad, ¿eso, eso fue lo que se te ocurrió hacer de comer? O sea, yo te dije que trajeras algo para que comiéramos. Y ya sé, pues sí, pero no especificaste qué, qué íbamos a hacer, entonces yo no sabía. Entonces nada más me bufó y me dijo, bueno, eh, pues ya, o sea, ¿qué se lo va a hacer? Pues trajiste sándwiches. Y después yo me quedé pensando, ¿y ¿qué esperaba que llevara? O sea, de verdad, ¿qué, qué, qué, qué esperaba? No, no sé, o sea, hoy me pongo a pensar y digo, esperaba langosta o... o qué, ¿Qué esperaba que yo llevara para que comiéramos en la una En fin. El caso es que empezamos a caminar, eh, y me dice, vamos a ir al edificio de allá, que no sé qué. Y le dije, ah, sí, está bien. Eh, empezamos a caminar, eh, me empezó a enseñar edificios icónicos, que él decía que era así como una de las cosas más importantes que iba a ver yo en mi vida. Y después de estar eh, un rato caminando, me dice, eh, Vamos a entrar a ver una exposición de un amigo que está teniendo una, una cosa de literatura. No me acuerdo qué tanto me dijo. Y quiero que sepan que yo desde que estoy en la universidad, yo escribo. Creo que en algún momento se los he contado, pero pues escribir es una de mis pasiones. Realmente siempre me ha gustado mucho escribir. Y él lo sabía. O sea, él sabía que yo tenía mis, mis cuentos y tenía... Fábulas y tenía pues muchas cosas que me gustaba hacer cuando, cuando tenía un tiempito para mí. El caso es que me hice de, de este amigo y le dije, ¡Ah, qué padre, también es escritor! Y me contesta, no. O sea, él sí es escritor, él sí escribe. Como poniendo y minimizando lo que yo hacía, porque él no creía que fuera... Relevante o no creía que fuera suficiente, o yo no, yo no sé qué pensaba. Realmente, o sea, con él siempre me quedó esta sensación de, de no entender por completo qué, qué pasaba, o sea, ¿por qué, por qué todas las demás personas si sí eran interesantes, pero yo no? X, el caso es que, total, que llegamos a, al punto de, de la exposición de este cuate, y... Entramos y cuando entramos, pues, obviamente, pues, como yo iba con él, la gente le, le preguntó, pues, que con quién iba, que quién era yo. Y no se lo preguntaban desde un lugar de, ay, quién es ella, o yo no sé, o sea, desde un lugar de, de chisme, pues. O sea, se lo preguntaban, pues, normal, o sea, como un, ¿con quién vienes? Y creo que es como una de las preguntas más normales de la vida. O sea, si, si estás yendo a un lugar con alguien, pues es normal que te pregunten, ¿con quién vienes? El caso es que cuando se dio la, esto de, de que le preguntaran con quién venía, él se volteaba a verme y decía, ah, sí, eh, una colega pero ni siquiera decía cómo me llamaban, ni qué hacían, nada. O sea, además decía una colega y ya. Entonces pues yo me vi en la penosa necesidad de empezar a decirle a la gente que venía con, bueno, más en que estaba en ese evento, decirles, ah, hola, este, me llamo Sandra, este, estudio con, con el paramedicucho, y pues este, soy psicóloga. Pues tampoco sabía mucho de, de qué decir, o sea, tampoco entendía mucho de, de qué se supone que uno dice en, en ese tipo de momentos. Eh, y, y, y de manera muy honesta, o sea, les quiero preguntar, ¿qué, qué, qué se dice cuando, cuando le preguntan a alguien quién es con quién vienes? Y ese alguien no contesta. O sea, alguien, ese alguien ni siquiera se toma la molestia de, de decirle a las personas quién eres o, o por qué vienes con esa persona. La verdad es que sí, siempre me sacó mucho de onda eso, porque no era como que yo esperara que contestara, ah, es, eh, no sé, alguien con quien estoy saliendo, mi pareja, no. Simplemente decir mi nombre creo que, creo que no era mucho pedir y creo que él sí lo tomaba como algo demasiado serio el decir mi nombre y que venía conmigo. Y bueno, X. El caso es que terminó la exposición, me quedo platicando con con este cuate, y le dije, oye, qué padre que escribas, la verdad es que a mí también me gusta mucho y me puse a platicar con él porque de repente eh, volteo y el paramedicucho ya estaba del otro lado de la sala platicando con quién sabe quién y me había dejado ahí sola junto con este cuate que era su amigo pero que yo no conocía entonces ya, o sea este cuate me empezó a, a platicar de que pues no, que que a él, pues, o sea, también siempre le había gustado escribir y... O sea, la verdad es que una plática bastante amena, un cuate bastante interesante. Y cuando pues seguimos platicando y así, de repente me dice, oye, ¿y de dónde conoces al paramedicucho? Y le dije, no, pues, es que estudiamos juntos en, en la universidad. No sé si sepas que él está estudiando nuevamente, está estudiando psicología. Y me contestó, no, no sabía. Y le dije, bueno, eh, creo que sabes que pues cuando, o bueno, él me contó que cuando falleció su esposa pues ya no, no quiso pues hacer muchas cosas y también él sentía que pues no iba a dar nada a la comunidad yéndose a donde le habían asignado el servicio y etcétera Se me quedó viendo con una mirada súper incrédula. Y este cuate me dice, pero para Medicucho nunca terminó Medicina. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea, él, pues creo que se salió en tercer semestre, segundo semestre, no lo sé. Y pues yo tampoco nunca le conocí ni novia ni nada, ni ni sabía que se había casado, ni nada de eso, o sea, no no tenía ni idea. Y yo ahí me saqué muchísimo de onda, porque por un lado tenía esta información que él me había dicho, por otro lado, este amigo de él, que supuestamente era uno de sus amigos más antiguos, porque lo había conocido ahí en la facultad, que no sé qué, pues me decía una historia completamente diferente. Pero pues obviamente yo le creía pues al parmecucho, porque pues salía con él, o sea, y entonces me quedé pensando, ¿por qué me está mintiendo este cuate? X. El caso es que eh, se le acercó más gente a platicar con él, yo en eso pues eh, me despido, le digo bueno voy a ir a, a, a buscar al par medicucho, eh, camino hacia donde está él y cuando llego a donde está él, pongo mi mano sobre su hombro para, pues, para hacerles saber que estaba junto a él y luego luego se mueve y me quita la mano y me dice ¿qué? Y luego Ah, no, nada, nada más avisarte que ya estaba aquí. Ah, eh, mira, te presento a una súper amiga que no, sé qué, y me presenta a las, a las tres chavitas con las que estaba platicando. Y ya les digo, ah, un gusto, un gusto, un gusto. Pero jamás dijo mi nombre aún nuevamente. Ya ya siquiera siquiera que éramos éramos o no, sea nada, Ya no, 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 nada. Y y eso, eso este, ya me iba a presentar, yo con ellas el paramedicuche dice bueno ya nos vamos, las dejamos y ya eh, empieza a caminar hacia, hacia el otro lado del salón y yo les digo ah, un gusto que este no pues este luego nos vemos, ya ni siquiera supe qué decir, o sea de repente cuando volteé a buscar con la mirada al paramedicuche, ya estaba a mucha distancia de donde yo estaba y estaba caminando rapidísimo. Y entonces sí volteé y le dije, oye, ¿qué onda? Y le digo, ni siquiera me dejaste presentarme, ni despedirme, ni nada. Y me contestó, tú no tienes por qué despedirte de mis amigos. Dice, son mis amigos, no son tuyos. Y yo me quedé helada. Y yo dije, ok. Y le dije, bueno, o sea, discúlpame si, si te molestó. No era con la intención de... Pues de nada más que de ser amable con la gente con la que estás platicando. Y me volvió a contestar, tú no tienes por qué ser amable con nadie. Repito, son mis amigos, no los tuyos. Y yo, ok. La verdad es que este tipo de contestaciones siempre las tuvo conmigo y siempre me pareció así terrible cómo me trataba. Y nuevamente, querido, escucha, yo no sé qué demonios estaba haciendo con él. El caso es que pues cuando terminó todo este asunto, eh, me llevó, me dice, te voy a llevar a mi parte favorita, de la UNAM, para que conozcas, que no sé qué, que bla, bla, bla. Me aventó todo un súper choro de por qué era importante para él ese lugar en la UNAM, etcétera. Y ahí nos sentamos y fue ahí donde me dijo, este, pues saca lo que traes para comer, para que comamos algo, que no sé qué nos sentamos en una banca y yo estaba ahí comiéndome mi sándwich. Eh, sándwich al cual, por cierto, le hizo muchísimas caras y le hizo todas las jetas del mundo que porque es que le pusiste esto, es que le pusiste aquello, es que esto no me gusta y, o sea, todo todo, todo adentro de mi sándwich estaba mal. O sea, ¿cómo me atreví a hacer una cosa tan espantosa? Al día de hoy me lo pregunto. Yo no, yo no sé qué, qué pasaba por mi mente que hice una cosa espantosísima y seguramente lo quería matar y envenenar. Pero en fin, el caso es que termina él de comer, que en realidad pues, no comió nada de lo que yo había preparado, y mientras estaba ahí todavía sentado, veo que saca de su estuche una guitarra. Y yo no me había dado cuenta que traía una guitarra. Fue hasta que la sacó del estuche que me di cuenta qué era lo que traía cargando. Realmente yo no le había puesto atención. Y cuando me di cuenta que traía una guitarra, pues, no sé, o sea, me sacó de onda. Empezó a afinar la guitarra y me dijo, te traje a este lugar muy especial porque quería compartir algo contigo, me dice. Todo romántico, yo creo, según él. Y empezó a, a tocar una melodía y le dije, ¿qué es? No reconozco la canción. Y me dice, no, no, tú no reconocerías la canción porque es algo que escribí yo. Y cuando dijo eso, dije, órale, qué padre, me, me va a enseñar algo que escribió él. O sea, pen, pensé mil cosas, de verdad, pensé mil cosas positivas. Las mil cosas positivas que pensé terminaron cuando de repente me dice... Esta canción es muy especial para mí y te traje justo a este lugar porque aquí fue donde le propuse matrimonio a mi esposa y esta canción se la escribí a ella, entonces te la voy a cantar. Y me empezó a cantar una canción que le había escrito a su esposa muerta. No, no creo que, que pueda compartir con ustedes de manera verbal la cara que seguro puse. Me lo quedé viendo él no me estaba viendo a mí, él estaba viendo hacia la nada mientras cantaba. Por cierto, canta espantoso, quiero que lo sepan. Él se sentía el José José Generación 2000, pero no, canta espantoso, siempre ha cantado espantoso y él siente que, wow, que canta como los mismos ángeles y arcángeles, pero canta de verdad muy mal. Y mientras estaba haciendo eso, yo volteo porque sentí la mirada de alguien y veo que una señora nos estaba viendo y cuando me volteé a ver la señora se pone la mano sobre el corazón y me hace ojitos de ¡qué cosa tan bonita! Y yo, no señora, esto no está bonito. Señora, no no, no sé qué es lo que está pensando usted, que está pasando aquí, pero esto no está bonito. Esto está súper creepy. Y más allá de súper creepy, señora, esto está mal en, muchas formas que no le puedo escribir en este momento, señora. Entonces me pareció un, una sensación súper incómoda el tener que estar ahí yo escuchando la canción que le escribió a su esposa, la muerta. Entonces yo, yo, yo no sé cómo compartirles esta sensación de horror por, por esto que estaba pasando, pero sí fue una sensación de ¿qué estoy haciendo aquí? qué estoy haciendo aquí. Y creo que eso, esa fue la sensación que más se me quedó después de toda esta cita de terror. Fue de verdad esta sensación de ¿qué hago aquí? O sea, es obvio que este güey todavía no supera a su esposa muerta y bueno, sus razones tendrá, me imagino para no superar a su esposa muerta. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo escuchando las canciones que le cantaba a su esposa la muerta. De verdad no, no, no creo poder compartirles el nivel de incomodidad Que me generaba el estar ahí El estar ahí, estar escuchando esa canción Porque además era una canción Según él, él la escribió, y le creo Porque era una canción que no, que no tenía nada de original Que no tenía nada de, de algo que dijeras Mira, es buen compositor No, o sea, recuerdo que era una canción así como Eres la luna y las estrellas y eres todas las cosas buenas que me pasan. Y, o sea, era una canción realmente eh, de poema de morro de secundaria. Sin sí, no ofender a ningún morro de secundaria, si me están oyendo, perdónenme. Pero era una canción sin imaginación, sin nada. Y lo peor del caso es que estaba yo ahí atrapada en medio de, de un lugar de donde no me podía ir porque no sabía cómo salir de ahí para encontrar nuevamente el metrobús y regresarme a mi casa escuchándolo cantarle a su esposa la muerta y fingiendo llorar porque aparte quiero que sepan que cuando por fin terminó mi tortura de escucharlo cantar de repente nada más oí una de que se estaba sorbiendo los mocos pero no estaban llorando Querido escucha, quiero que sepas que no estaba llorando no había ni siquiera ni siquiera un poquito de rojito en sus ojos nada y me dijo perdóname estas cosas me mueven muchísimo y fue todo lo que dijo antes de decirme bueno quieres que te cante otra cosa qué canción te gusta a ver si me la aceite la canto y ya sé no puedes pasar de según tú estar llorando por tu esposa la muerta a preguntarme qué quiero oír la verdad es que en ese momento me levanté y le dije, ¿sabes qué? Es un poco tarde. Yo creo que quiero regresar a mi casa. Y me dijo, ¿por qué? Pensé que íbamos a estar todo el día aquí en la UNAM. Es que ve, qué maravilla es la UNAM. O sea, la UNAM es una cosa hermosa. Sin mentirles, en ese momento pasó una rata del tamaño de un conejo junto a nosotros. La vi, él la vio, yo sé que la vio. Y le dije, sí, no va a llover, yo creo que me voy a mi casa. Y en ese momento empecé a caminar sin ningún sentido de orientación alguno porque no sabía hacia dónde caminar. Y eventualmente él me alcanzó y me dijo: ah, El metrobús es hacia el otro lado. Y le dije: Ah, perfecto. Y seguí caminando, me subí al metrobús, llegué a mi casa. Y ahí sí fue donde eh, al día siguiente que me tocaba ir con mi terapeuta hasta Ciudad Satélite, me senté en su sillón y le dije: ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me quiero tan poquito que tolero este tipo de cosas? ¿Por qué no, no entiendo que yo merezco como al menos el doble de lo que él está dando? Ni siquiera el doble, como 40 veces lo que él está dando en esta relación. ¿Por qué siquiera le llamo relación? Cuando ni siquiera sé qué estamos haciendo. Y así me puse a preguntarle a mi terapeuta cosas Obviamente retóricas, porque pues me las estaba preguntando a mí misma. Pero pues sí. Esa es la historia de cómo el paramedicucho me llevó a la una... Vi una rata del tamaño de un conejo y me cantó canciones que le había escrito a su esposa la muerta. Querida escuchar, por favor, díganme que ustedes tienen historias de terror más terrorífica que esta. Me encantaría escucharlos. Una vez más, síganme en mis redes sociales como arroba sedentaria digital... Escríbanme, díganme qué les parece. ¿Ustedes qué opinan del Parma y Cucho? ¿Creen que exageró? Tengo pruebas ¿eh? tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Y Parma y Cucho, si estás escuchando esto, esto no es para ti. No eres tú, es alguien más, es alguien que se llama, eh, no sé, ponle otro nombre. Los quiero mucho, queridas escuchas. Pasen linda noche. Los veo el próximo lunes, gadín.